0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar. Libros y música, Marcela.
1: ¿Sabes, Pancho, que... Yo antes, antes, cuando era más joven e indocumentada, A ver, e inmadura, pero
0: cuando tenías 10, 15, claro, 20, exacto, 25, hace, hace 30, 35, 40, eh.
1: ¿cuánto? <risa> bueno, yo le decía el quite a los libros de música, porque me parecía una lata que me explicaran la música. Me claro, parecía, La música
0: está para escucharla,
1: eh, claro, ah, para entonces
0: sentirla, me, para vivirla, para ir al concierto. Como en una
1: categoría el, rara de gente que trataba de explicar cosas que por qué te la, te la van a explicar con palabras, decía yo.
0: Sí, sí, Pero la música es música.
1: Si la música es música, hay que escucharla ah. y sentirla ah, con el ya, cuerpo. Ah, ya. Ya. ¿Y, y qué pasó? Bueno, y me he ido encontrando en la vida con algunos libros sobre música. Algunos, eh, sí, no, no todos. Eh, que, que creo que de verdad aportan algo distinto, bonito, que vale la pena
0: compartir. Esto es como... Hago el símil con los libros de fútbol. Marcelo. Sí, o de Así, deporte, como, ah, claro. Como que bastara con ser de fútbol y te gusta el fútbol, ya el libro, ha ah, pasado el test. No, no, la música es parecido. Te puede gustar una, una cantante, un músico, una orquesta, ¿eh? pero no necesariamente el libro que surja sobre ellos, de ellos, o escrito por ellos, te va a interesar. Efectivamente. Entonces, yo
1: traje hoy día algunos libros sí, pero,
0: pero llenaste la mesa acá de cuatro ojos <ríe> tengo como Oye, que tener son, 14 ojos acá ah, 16 ojos para poder en simultáneo ver la increíble cantidad de libros alucinantes que trajiste Marcelo
1: Oye, pero además son pesados, entonces igual fue un sí, esfuerzo. le
0: meten papel escuché alguno. Es raro eso. ¿eh? Sí, ¿Por qué? ¿Qué no justificación qué. tiene que cómo funciona la, la música, música de David Byrne? ¿Quién es David Byrne? Porque David
1: Byrne es un gran Byrne, artista, ¿Ah, ¿cachaste, fue el Byrne. vocalista de Talking Heads,
0: yeah. eh,
1: pero también él ha indagado en muchos otros estilos de música.
0: Yeah, y eh, por eso escribe este libro.
1: Él, él escribe este libro, fíjate que él cuenta al final, que esto él lo conversó con, con algunos amigos, eh, entre ellos David Eggers David Eggers, que, Dave
0: Eggers. Sí,
1: que es un escritor estadounidense que él además tenía tiene una revista que se llama Sweeney. Ah, entonces con él con sabe, el equipo de Sweeney trabajaron este este libro que es un libro bien bonito fíjate yeah. porque eh, reúne como distintos aspectos de la trayectoria de David Byrne. De partida hasta la historia de la banda, de cómo ellos empezaron a tocar. Yeah. Es divertido porque además él, él estaba preocupado de, de cómo se vestían, de, de cómo el estilo, de qué hacían en el escenario. El outfit. El ah, outfit, sí, sí. Nombre. Y todo eso, que es chistoso. Pero él también hace una reflexión de, bueno, de dónde viene la música, para qué sirve la música. Yo te diría que la parte más, más aburrida del libro es una parte que no sé para qué la hizo, yeah, que era que además me parece tan como perecible, que es como la industria musical.
0: Sáltese del capítulo de la industria y, mira, musical.
1: oye, uno ve el libro y hay una parte que tiene como unos gráficos de torta. Esa cuestión no. no, eso, no sálteselo, chao, sálteselo. Chao,
0: sí, eso es para pa los ejecutivo de, la, <risa> no, de los la, sellos que ya no existen. Sí, claro,
1: todo esto ya como que no existe. ¿Ah? Oye, este libro, no, no me fijé de qué año es, porque yo lo leí hace años. Claro, este, este es de 2012. Y tiene una revisión en 2014. Eh, bueno, y él cuenta, por ejemplo, eh, que él dice, bueno, primero, la música no tiene una progresión. No es que la música antigua, la música primitiva, la música de los pueblos originarios sea más simple, sea más fácil que la uh -huh. música que se tocaba. Claro. Cada época tiene su música, dice él. Y en realidad... Su
0: complejidad, su matemática. Y él
1: va explicando cómo en las distintas épocas los músicos van adaptando sus creaciones a los espacios donde esa música se interpreta. O sea, lo importante que es el tema del, del ambiente, el contexto de la interpretación. Entonces, la música de cámara, dice él, la ópera, de, todo, todo tuvo su espacio, todo se tiene que tocar en un lugar, en el lugar para el que fue creada esa música. Habla, por ejemplo, de la música que se tocaba en, la, en las catedrales. Y él dice, bueno, esta música sacra es lenta una música que se demora verdad eh, precisamente porque esos espacios había que llenarlos, tenían una reverberación mm. enorme entonces tú no podías estar cantando una canción que tuviera no sé 20 notas en un minuto porque se tuviera vuelto el sonido se tuviera mezclado se tuviera vuelto caótico entonces tiene esta, esta como eh, longitud esta extensión porque es necesario que la música vaya y vuelva de esa de esa paredes, esos muros, de esos cielos gigantescos que había en, en esa época. Eh, la música tribal es una música que es para compartir, que es para bailar. Claro. Él dice, no es que la gente no pudiera hacer otro instrumento, hace los instrumentos que son útiles, que son... Para esa expresión Para, para ese tipo de música, para lo que ellos están haciendo, que es eh, compartir en comunidad.
0: Y todo esto lo va contando Byrne Lo va contando acá, libro.
1: y eh, cuenta también cómo viene el momento de la grabación y que se transforma en un hito, porque esta música que era una interpretación efímera, hemífera como Emífera. hubiera dicho, <ríe> eh, esta, esta interpretación que, que tú no podías retener más que en el recuerdo, de pronto tú la puedes mantener en un soporte y, y la puedes reproducir otra vez y otra vez. Pero él dice, claro, esto igual va teniendo ciertas limitaciones, se van perdiendo cosas de, de esa claro. interpretación. Eh, cuenta también anécdotas de cómo, cómo se inventó el, el cassette, la cinta de grabación, eh,
0: cómo, eh,
1: cómo los músicos se fueron adaptando, por ejemplo, al formato del long play, muchas de esas cosas como muy entretenidas de, de cómo evoluciona esta, esta industria. Eh, y también explica cómo los músicos también van reflexionando sobre la posibilidad de eh, grabar, y algunos como Glenn Wood, ¿verdad?, que este claro. este músico ultra talentoso que fue un niño prodigio eh, pianista compositor en algún minuto te acuerdas que dejó de, de presentarse en público nunca más se presentó en público porque él quería eh, hacer la interpretación perfecta Claro,
0: y esa solo la podía lograr en un estudio
1: exacto y no solo eso sino que él iba tomando pedazos Pero de se las grabaciones un
0: purista entonces Era del, el de... tipo
1: un perfeccionista o sea obsesivo, tenés, obsesivo iba reemplazando los pedazos que él consideraba que eran imperfectos por otras a, grabaciones más perfectas.
0: A mí al revés me gusta la, la suciedad, ¿no es cierto?, de una interpretación que se sabe no perfecta, pero está viva. ¿Ah? Es decir, no es tan, la, tanto laboratorio, sino que es capaz de improvisarse, incluso equivocarse bajo esa lógica de Glenn Wood, pero transmitir algo.
1: Eh, o sea, es que esto es una locura, esa, esa, también lo, lo suyo, no, porque uno dice, bueno, pero entonces para eso no... Fíjate, no, no que no toque un ser humano, que toque una inteligencia artificial.
0: Escuchándote con atención me haces pensar en muchísimas cosas. Una, por ejemplo, yo era fanático, decir, me hice muy fanático de Astor Piazzola, mucho, mucho. Una vez tuve la suerte de ir a verlo en vivo, yo era un muchacho en Buenos Aires, en un teatro pequeñito, en la calle Suipacha, nunca se me va a olvidar. No logro recordar todavía cómo se llamaba el teatro y, me, y logré conseguir... Estamos hablando del año 83, por ahí, un asiento en segunda fila, así como que estaba Astor Piazzolla con su bandoneón, un ¿ah? doble Alfred Armstrong. ¿ah? Las tristezas de un doble A vienen de la marca del bandoneón, Alfred Armstrong. Lo tenía ahí Marcela, ahí. Y él con su quinteto, así. Y, y, y tú escucháis el fuelle del bandoneón y además la manera de interpretar de Piazzolla. Me volví loco. Me hice un fan de Piazzolla. Eh, Vino a Chile después, lo, lo, lo pude entrevistar para Lapsi, pero después me empecé a comprar todos sus discos. Vi la progresión que habían tenido sus distintos quintetos. Eh, en fin, da lo mismo. Pero lo loco es que un día encontré en Buenos Aires un libro sobre Piazzolla. Por supuesto, lo primero que hice fue comprarlo una lata. <risa> una <risa> lata. Me di cuenta que el libro era una especie de ensayo eh, medio como incluso te diría hasta ideológico sobre Piazzolla, pero que estaba demasiado lejos, por lo menos para mí, como fanático de su música, que tiene que ver con lo que tú decías al principio. Eh, así que no me conecté, para nada. Y me ha pasado que ha habido músicos que en sí no me interesan tanto, de los cuales he leído libros. Por ejemplo, mi amigo Daniel Riera, argentino, ha sido amigo y ha estado cerca a Charlie García toda su vida, o durante 15 años, y tuvo la suerte de poder ir a entrevistarlo, ¿no es cierto?, junto con otro amigo, Fernando Sánchez, amigo suyo, y arman a mí Charlie García no me interesa mayormente, y sin embargo, en este libro hay algo que él va narrando, que no solo cuenta a Charlie García, cuenta como la música argentina, cuenta el ser artista, cuenta América Latina, no sé, cuenta el, el rock eh, y su vinculación con la política y con la vida, eh, que me pareció lo más entretenido que hay. Entonces, Pasa eso también, que de pronto artistas que no te atraen en sí, logran construir o orbitar libros que sí son muy atractivos. Y yo veo que aquí en la mesa tú tenías una cantidad de libros. Por ejemplo, el de Patty Smith, y yo sé que tú eres fanática de ese libro.
1: <risa> es que es un libro muy bonito, Pancho. Eh, es la historia de la relación de Patty Smith eh, con Robert Mapplethorpe. Creo que lo pronuncié sí. bien.
0: Éramos unos eh, niños.
1: Que él, él es un, fotógrafo famoso, ¿verdad? Un artista eh, que murió de sida en, en el año 89 y ellos se conocieron en el 67 eh, cuando ella llegó a vivir a Nueva York de su pueblo y era una niña, una joven de provincia oye, eran pobres pero pobres como ratas no comían en todo el día, como que uno empieza a leer el libro y te, te, te da como hambre porque terrible, se saltan los almuerzos, juntan los centavos. pero son artistas y se quieren, se acompañan y es un libro muy, muy eh, delicado, eh, lindo que, que retrata, bien retrata contado. muy bien, súper bien contado, que retrata, bueno, Patti Smith, ella es una escritora, es una poeta, eh, fue poeta antes, fue primero pintora, artista visual, y, y poeta antes de ser cantante y rockera, digamos entonces claro, ya tiene una escritura que es muy reconocible y, y escribe este libro con mucho cariño acerca de su amigo, que fue su gran compañero este es un libro eh, que me parece que le puede gustar Incluso a gente que ni conozca a Patti uh -huh. Smith, que no la haya escuchado. No necesitas
0: saber de Patti sí. Smith para entrar en esa buena historia. Porque es
1: una gran historia, Es una gran historia de amistad, de compañerismo.
0: Te puedo mencionar, para que tú lo desarrolles, eh, cronistas chilenos que han trabajado en torno a la música que son buenos. David Ponce, eh, Marisol García, eh, y un volumen que lo trajo Paul, bueno, Mauricio Jurgensen, uh -huh. ¿no es cierto? Y un volumen que trajo Paul, que nos han dicho que es un libro imposible de eludir si vamos a es ver... que a Paul le gusta de, mucho. Paul nos música. pidió
1: que mencionáramos... Sí, bueno, tío. y se
0: llama Burlitzer, Cantantes en la Memoria de la Poesía Chilena. Ah, el que hizo el trabajo de compilación es el buenísimo poeta Jorge Montalegre. Mientras tú hablas de David Ponce, de Marisol García, de Jürgensen, yo voy a escoger algún fragmento de Burlitzer. Vamos.
1: Bueno, David Ponce es un gran periodista eh, especializado en música. Eh, que además siempre le tuvo un cariño muy especial a todas las bandas emergentes que tocaban en unos cuchitriles por ahí perdidos, en cualquier lugar de Santiago él llegaba a escuchar porque sentía que tenía que apoyar a la música nacional. Y David eh, tiene, un, tiene varios libros, ¿eh? tiene un libro sobre Nino García, tiene este libro que se llama Por Prueba de Sonido, que es un libro que mm, es, es antiguo, entonces es difícil encontrarlo, pero es eh, un esfuerzo enorme de hacer eh, como una especie de catastro de todo el rock nacional desde los orígenes. desde Él, él parte como del, de la época de los rockeros como de rock and roll y eh, se va deteniendo en la historia de bandas como eh, Los Blobs, Los Jaibas, Congreso. Eh, es un libro precioso que parte en el año 56 1956 y termina en el 84. Es un libro que sería genial que se actualizara hasta hoy. David es súper exhaustivo en este libro eh, y creo que es como, eh, si uno quisiera conocer la historia, conocer las bandas de la historia del rock chileno, este, este es un libro indispensable. Eh, hay eh, otros libros que también abordan eh, historia de la música chilena. Está Dulce Patria, de Mauricio jürgensen. Eh, que también es un libro que aborda creadores, bandas, eh, eh, digamos, del rock y el pop chileno, está um, de Marisol García, Llora Corazón, que es también una selección de historias sobre eh, la canción Cebolla chilena, eh, que me parece que también merece, es buena la ese, <ríe> <ríe> merece ahí un sitial en, en esta... En, en esta biblioteca de, de libros sobre música. Eh, Marisol García también tiene una recopilación a entrevista, de entrevistas a Violeta Parra, que también es muy bonita, eh, que está también en la colección de, de Catalonia UDP. Y hace un tiempo nosotros conversamos con Paolo Bortolameoli, sí, que es un gran di
0: director de orquesta, director
1: de orquesta eh, eh, chileno, eh, muy talentoso, que toca en, en orquestas en todo el mundo, dirige en, en, en todo el mundo. Eh, y él tiene este libro precioso que se llama Rubato. Rubato que significa del italiano, viene de, de robar. Eh, y él dice que esto en el arte de la interpretación se relaciona con robarle tiempo a la música, haciendo más lento el paso de una idea y así enfatizarla por un breve instante. Una determinada esa idea, debemos devolverle al tiempo aquello que le hemos quitado. Este libro... Tiene, es,
0: una, tiene una particularidad no es cierto, sí. especial a propósito de la lista que de la playlist.
1: Tiene ¿no? Claro, tiene aquí un código QR, QR claro, que, uno, en, que uno lo conecta, con también uno lo puede buscar, la, la, la lista en, en Spotify, de las de las canciones eh, y de las obras que inspiran este libro. Y hay de todo, hay música clásica, hay música popular. Yo
0: aprendí mucho de muy música bonito, leyendo sí. a Bortolamioli. Es un libro apasionante. Y ahí, claro, ahí tenía un caso, ¿no? Puede no no gustarte incluso mucho la música clásica y, sin embargo, te la cuenta de una manera que es capaz de transmitirte el amor... Por la música. Y uno
1: la entiende. Yo, uno entonces, entiende su vocación, su pasión por esa música.
0: Como de repente dice: Mira, no me hable tanto de unos músicos en particular, no me hable tanto de unos escritores en particular, hábleme de amor a la música, hábleme de amor a los libros, hábleme de amor a la literatura, hábleme de amor a la poesía. En el libro Burlitzer que nos trajo Paul, te voy a leer solo un pedazo de la dedicatoria que le hizo uno de los que escriben, ¿no? De David Ponce. Dice así. A Paul, ¿no? Astro de la Consola, zar de la Postproducción de Audio, zar con Z, para usted estas bandas sonoras poéticas, qué mejor que un burlitzer para uno que sabe de música. Un abrazo, David. Bonita dedicatoria. Bonito. Y me gustaría leer de Juan Florit, eh, del libro Caudillo, en Juan Florit, Caudillo de los Veleros, una recopilación que hizo Andrés Florit, que lo publicó la editorial Cuarto Propio en el 2006, eh, homenaje a Violeta Parra. Violeta Parra, Violeta, qué chilena es tu guitarra, Violeta, tu voz amarra las canciones y estás quieta. Suave o a veces inquieta, la vida al amor desgarra. Violeta, Violeta Parra, tú bien lo sabes, Violeta, la sabia vibra en la parra, lo criollo en lo que escribiste, tonadas, cuecas en farra. Tu recuerdo hondo se agarra, si no alegre, siempre triste, a sones de tu guitarra. Un soneto de Juan Florit en homenaje a Violeta Parra. ahora
1: ¿Y será papá de Ander Florit?
0: Yo creo que puede ser eh, abuelo. Ah, mira. Estoy, estoy pensando por edad, Le voy a preguntar porque después. Juan Florid <ríe> nace en 1900 y fallece en 1981. Uh -huh. Entonces me cuadra generacionalmente que puede ser su abuelo o tío mira abuelo, bonito. ya sabremos eso. Pero fíjate que es alucinante, y ahora entiendo por qué Paul eh, trajo este libro y este es un bullitzer, pero es que es increíble el índice de cantantes y conjuntos que aparecen citados. Empieza con Ava, Adriana Varela, Agustín Lara, y así, eh, Amy Winehouse, Ángel Paro, bueno, estoy saltándome, ¿no es cierto? Antonio Carlos Jovín, Bob Dylan, Bob Marley, Bola de Nieve, Bon Jovi, Gardel, Bardo, Chico Huarque, y Cindy Loper y así, eh, y se va, y no hay quien no aparezca, y es bonito el cruce, ¿no? Es decir, eh, Jim Morrison, Janis Joplin, Guns N' Roses, Caruso, Ramazzotti, Mario Rojas, Madonna, The Beatles Tina Turner, The Doors The Clutch, oye pero alucinante entonces claro, es un giro es una mezcla, es un salpicón la mejor versión del salpicón oye
1: nos trajo otro libro también, sí, pues. nos aportó esta mesa, que es una antología de entrevistas de una revista francesa que se llama Los Inrocuptibles. Buen título. Eh, en vez de Incorruptibles, Los Inrocuptibles. Y mm, es una antología buenísima, también creo que difícil de encontrar hoy día. Eh, y hay otras también, por ejemplo, la de Rolling Stone. También hay una, hay una antología de, de perfiles y entrevistas de la revista Rolling Stone. Eh, que siempre fueron las revistas de música también revistas de muy buenas historias entonces, eh, la música, el rock, se presta para rescatar de ahí historias interesantes.
0: Y una derivada, Marce, de, del tema de libros y música también son los cancioneros. ¿eh? Sí, ¿verdad? Eh, porque cancioneros que siempre estuvieron asociados a las revistas, cuando había revistas, no sé, estoy pensando incluso en la bicicleta, antes ritmo, ¿no es cierto?, que era más de, de la, del comidillo, ¿no?, que, que acompañaba el mundo de la música popular. Pero hubo una época en que el cancionero era importante, gente aprendía a tocar guitarra, ¿no es cierto?, leyendo cancionero. Y ahora, o lo intentaba, como yo, exacto. había gente que lo, lo <ríe> y de, intentaba. Y, y después eso se ha traspasado al formato del libro. Eh, en el último tiempo, uno, no sé, Nano Sten, me acuerdo, sacó un cancionero muy bonito, no creo que lo editó Liberales, no, no, capaz que me equivoque, en el sello que lo publicó. Y hubo varios grupos y cantantes, mujeres, que fueron sacando cancioneros y era una parte que significa cómo acerco. La, la composición musical al que ama tocar un instrumento como la guitarra bueno, ahí está ¿no?
1: oye, la bicicleta está ahora bicicleta. disponible en memoria chilena ¿En serio? Subieron, uno sí.
0: puede ver la colección completa puede de... ver y
1: descargar los bueno, ahí de, tenía la, un, de la Es un reyta. buen
0: ejemplo desde, desde Canto Nuevo hasta Música Popular eh, chilena, muy bonito, bonito. Igual la
1: parte del cejillo, Pancho, ya. y aún, Es palabras mayores. ¿eh? Bueno, ese, un ese mundo
0: que. Ese era el,
1: el momento en que uno de, tenía que decidir si quería seguir practicando guitarra o no. Y ahí ya. Era sabes difícil. Que
0: nunca he podido ni sacar ni una nota siquiera de, de, de una guitarra. <risa> no, yo me así. sé,
1: tengo como tres canciones no, lo tuyo, ahí. Sí. Se, se ríen además, en tu mi voz, casa.
0: Tu voz eh, va acorde con eso. Tienes una voz afinada, <risa> dulce. Pero la,
1: la guitarra no acompaña mucho. ¿eh? La, Alodia, la
0: mía. Alodia Corral. Habrá sido, además de gran locutora de radio cantante, habrá sabido tocar un instrumento, habrá ensayado un solito de guitarra, y le habrá dedicado a alguna pareja una canción romántica potente, así.
1: No sé, yo creo que Alodia solo ponía sus discos, sus viejos discos ahí, de se sentaba a escuchar. ¿Ah? Sí, sí.
0: Oye, a propósito de tango, libro y literatura, eh, estoy pensando que. que el tango es, es un buen mix para, para hacer eh, un libro, porque las letras del tango son en sí, ¿no es cierto?, literatura y, hay y la mucho canción... Porque Cebolla los argentinos publican
1: algunos... mucho libro de, de sobre sus propias glorias. Sí, <risas> efectivamente. Oye, hay un, hay un libro que se llama Las Voces de los 80, que son entrevistas a protagonistas de los 80, que es un, un libro de Emiliano, Emiliano, Emiliano Aguayo, eh, y ahí hay entrevistas con bandas, bandas conocía, aparato raro, pie plano, sexual democracia, valija diplomática. Eh, hay un libro de Manuel Mayra, que es sobre la industria discográfica. Manuel Mayra también. Salió ¿no? una un, del, Cristo, sí. de
0: Pánico ahora, hace sí. poco y nada. Y, Está en, la, eh, en las vitrinas. del ¿eh?
1: Bueno, y hay, un, hay un, una memoria, un libro de no ficción, de Colombina Parra, y hace poco salió muy recientemente, Sacar la Voz, de Anita Tillú, que salió en Lumen, que también es una especie de memoria que tiene partes, poemas, tiene tiene letras. Lo presentaron en
0: un teatro, y lo presentó el Pato Cuevas, que subió sí, a, a sí. Instagram unas fotos muy bacanas, así como ¿eh? del teatro lleno y ahí charlando con Anita Tillú. Y,
1: y tiene fotos de la vida de Anita Tillú. Ella, que, que ella Paul, es una música muy muy querida también y muy respetada. Capaz que Paul, cuando en la como
0: estamos cerrando el programa, capaz que... De pronto, algo de Anita Tillú va a meter ahí en el, en el cierre de este podcast de Cuatro Ojos dedicado a los libros y la música.
1: Sí, pero que siga sonando. Eso.
0: Respirar
1: y sacar la voz.
0: ADN Podcast presentó Cuatro Ojos: libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar